0: 83回，后继有人。上回咱们说到晋文公去世了，但晋国的发展并没有就此停下。在晋文公之后，还出现了三位很有作为的国君，他们延续了晋国的霸业。这是哪三位呢？他们呀，分别是晋文公的儿子晋襄公，他的孙子晋景公，以及晋襄公的曾孙晋悼公。这三位啊，都对晋国霸业有巨大的推动作用。虽然他们没有被评上春秋五霸，但是他们的霸业也不容小觑，也很值得咱们了解一下。先说晋襄公，晋襄公在位时间比他父亲更短，只有七年。但晋襄公天性宽厚，这个性格呀，特别适合当第二代掌权人。晋文公去世的时候，还有很多老臣活跃在晋国政坛。正因为晋襄公是个宽厚人。才能容得下晋文公的老部下继续发挥。果然呐、啊，这群人也没让晋襄公失望。他们呢，将晋国的霸业继续推进下去。所以晋襄公是非常幸运的，他不仅继承了父亲的国君之位，还包括父亲的霸主地位和权威。前面介绍秦穆公的时候提到过崤山之战，那是晋文公去世后秦晋两国的第一次交手。当时秦国大败，晋国俘虏了孟明等秦国将领。但是回国之后，文嬴出面说话，把这些人呢、啊、都给放回了秦国，说是把这些人放回秦国，有他们好果子吃的，必然会受到秦穆公的责罚，咱们晋国何必做恶人呢？似乎有些道理啊。晋襄公呢就给了文嬴面子，同意放走孟明等人。看上去啊，晋襄公有些糊涂，但其实啊，他有自己的大智慧。此事的处理上，他尊重文嬴，这就是品德体现了。当然，这事儿把老臣先轸给得罪了，气得先轸是火冒三丈，口出恶言，往地上吐唾沫，还说什么“这样离晋国王国不远了”这种难听的话啊！但是晋襄公并没有因此生他的气，更没有责罚他，可见晋襄公是个好脾气的。再说说晋襄公的威武吧，他继位的第一年，晋国打了三场仗，三战三捷，非常值得骄傲。第一战嘛，就是跟秦国的桥之战。此事记录在《左传》鲁僖公三十三年。当然，崤之战本来是可以避免的，毕竟在此之前，秦晋两国一直处于友好状态，晋文公也一直认为要跟秦国保持同盟为好。但是上一次一起伐郑，秦穆公为了自己的利益，被郑国的烛之武给说服了，之后连招呼都没打一个就撤兵了。这事儿呢，已经暴露秦穆公对于晋国的同盟并不是全心全意的。即便晋文公坚持不跟秦国翻脸，但晋国老臣们很多都站到了另一边。晋国老臣们都认为秦国会做大，应该及早遏制秦国的发展。其中，先轸就是最激进的主战派，说了一大堆秦国的坏话。最终，晋襄公采纳了先轸的意见，在崤山以逸待劳，把秦国军队打了个稀巴烂。崤之战发生在晋襄公元年的四月。接着呢，到了同年的八月，《作战记录。北狄又来骚扰晋国了，于是晋襄公又领兵迎战了。这次战争发生在基地，基地呢大约在今天山西太谷县的东边哈。这次对战，晋军又是大获全胜，其中立下大功的呢是戏缺，他呢居然捉到了敌人首领的儿子白狄子。戏缺，哎，这又是哪一位呢？莫非他是曾经的中军将戏狐的后代？说起来啊，他们应该是亲戚哈。但是细缺呢，实际上属于另一支细氏。前面咱们说过，晋惠公夷吾有三个死党，其中有一个叫细瑞，就是细瑞跑去秦国找秦穆公，请求秦穆公护送夷吾回晋国继位的。夷吾死后，晋文公杀回来继位，细瑞等人呢还想放火烧死晋文公，因为密谋泄露被四人批告发了，所以最终细瑞和他的同伙吕甥等人呢被秦穆公给干掉了。而这一次对战北敌立下头功的这位细缺，其实就是细瑞的儿子。他呀，就跟荀林父一样啊，没有受到上一代的牵连，依旧在新政权下有出头的机会。不过，细缺跟荀林父的情况也有所不同。荀林父的祖父荀息虽然算起来是重耳的政敌，但毕竟没有直接参与对付重耳；但细缺的父亲细瑞却实打实的想害死重耳，两者的程度很不同啊。所以呢，一开始晋文公并没有任用细缺，直到有一次，晋文公的爱将胥臣偶尔看到细缺夫妻相敬如宾，耕种于田间，徐臣认为啊，细缺是有德的君子，可堪大用，就向晋文公极力推荐了。一开始晋文公是有顾虑的，不太同意啊。徐臣呢就劝晋文公说呀，自古以来贤明的君主都不拘泥过往的呀，远的就说说上国武帝的舜帝。舜帝虽然处死了治水不利的鲧，却重用了鲧的儿子禹。果然，大禹不负所望，治水成功，拯救了苍生。所以后来大禹还成了舜帝的接班人。可见舜帝英明，任用人才，不拘泥于他父亲犯的罪。再说晋的齐桓公，管仲曾经是公子纠的辅臣，是齐桓公的敌人，他还射中了齐桓公。但是齐桓公后来任他为相，成就霸业。可见。英明的主公对待臣子取其长处就可以了。这个虚臣说的也有道理啊，晋文公也是从善如流，果然呢就把细缺招到朝廷任职了，还任命他为夏军的大夫。晋襄公继位后没有做任何人事调整，于是细缺也跟着出来打仗，还立下了头功，展示了他的军事才干。这也让晋襄公对他刮目相看，于是呢给了细缺更高级的亲卫。还赏赐他救国都的一城之地，同时那个强烈推荐细缺,细缺的虚成也得到了重赏。晋襄公刚刚上台就如此厚赏有功之人，这样的国君自然是很有人气的。说回对北狄的战争，虽然晋国获胜，细缺还抓捕了白狄子，但是呢，这场战争对于晋国而言还是有损失的，损失了一个重要的人才。这个人谁呢？哎，就是先轸。因为前面晋襄公放走孟明等秦国俘虏，先轸很生气。当时他口不择言，出言不逊。事后呢，他很后悔，这不该是臣子对国君应该有的态度啊。关键呢，晋襄公并没有因此责罚他，这让先轸更是于心不忍，非常自责。趁着这次战争，先轸啊故意不穿盔甲上阵杀敌，他呢这就是自我惩罚。乱军之中没有防护的先轸，很快就被敌人给杀掉了。战后，北狄人清扫战场，发现了死在他们那儿的先轸，就把他的头颅送回了晋国。先轸的脑袋回到晋国，书上说面如生，意思就是啊，他的脸色跟活着的一样，可见先轸视死如归、报效国家的决心了。先轸呢，确实是个人才，之前的作战他出过很多好主意，只不过呢，这个人脾气确实不太好，他用这种方式提前结束自己的生命。对晋国而言也是一种损失。不过人各有追求，先人这么做就将自己前面对国君不敬的问题给解决了，得到了广泛的好评。按照当时君子的标准，他也算做得对吧？若是在普世的价值观下死得其所，他呢也算是没有遗憾了。再说晋襄公元年的第三战，第三战的对手呢是楚国，嘿<笑>，楚国是老朋友了啊！要不是跟楚国的陈濮之战。晋文公也没机会这么快拿到霸主之位呀。那么这回晋襄公跟楚国的交手情况又是如何呢？说来也好笑啊。严格意义来说，这一次呢，他们并没有真正交火啊。作战不交火，那他们怎么打呀？难道云打仗连个线吼一声吗？开玩笑啊！言归正传，《左传》记录，晋文公去世后，楚国呢又开始活跃了，要跟晋国抢夺霸主地位。又积极拉拢中原小弟，陈国、蔡国这种呢，就再度倒向楚国了。于是晋襄公就派兵去教训蔡国。对付蔡国嘛，没必要派大军，晋襄公就派了大夫杨楚父领兵。杨楚父前面也提到过的，之前晋襄公放走秦将孟明他们，就是派杨楚父去追赶的。这个杨楚父有啥来历吗？从史料记载的故事来看呢，杨楚父主要活跃于晋襄公时期。他相貌堂堂，仪表不凡，是晋襄宫的老师，所以晋襄宫继位后，杨楚复就有了很大的施展舞台。当然了，对这个人物的评价其实也是有争议的。《左传》中啊有个故事，说是一个魏国人，他就评价杨楚复华而不实。这个人呢名叫宁宁，当时啊杨楚复出差魏国，宁宁呢被杨楚复的仪表堂堂给吸引了，就想跟着他做大事。于是，宁宁离开妻子，抛下事业，就跟着杨楚富走了。但是啊，跟了几天，还没走到晋国呢，那个宁宁呢就后悔了。在这段日子的相处中，宁宁发现杨楚富是徒有其表，言谈举止中透露出过分刚硬之气。按照宁宁的判断，这种人是很难善终的，跟着他自己也会倒霉的。所以呀、啊，宁宁呢当机立断，这就止损，离开杨楚富回家了。这个故事啊，记录在《左传》文公五年，也就是五年之后的事情啊。咱们这儿呢，也就先了解一下。说回战争，杨主父进攻蔡国，楚国呢，自然不能袖手旁观。楚国令尹子上亲自带兵与晋国对战。子上，哎，楚国令尹不是韦履臣吗？这么快又换人了？是啊，韦履臣呢，被晋文公说中了，他确实没用啊。当了一年的令尹，就在楚国贵族的反对声中去世了。接着，楚成王就让斗伯来当令尹，子上就是斗伯的字了啊。于是，斗伯带的楚军就跟杨楚父的晋军在支水对上了。支水呢，其实是一条河的名称，也就是支河啊。支水的支啊，就是一张纸的纸，将那个绞丝旁改成三点水。这条河呢，在今天河北省境内。所以啊，这回晋楚对战，并不是啥云对战，就是面对面线下碰头的。不过呀，这次对战的局面呢，跟当年宋襄公与楚军洪水之战是有些类似的。双方呢，先是隔着一条大河，这种情况下必须得有一方渡河去与对方作战，而渡河的呢，往往是进攻的一方。但这回情况比较特殊，晋国并没有打算进攻楚国，所以杨楚父并没有渡河打仗的动机，而楚国呢，是来营救蔡国的，打退晋军是他们的目的。但是进攻晋军的意愿却也不太强烈，哼，为啥呢？因为啊渡河太危险了，一旦渡河，对面的敌人半渡而击，该咋办呢？哎，这一年头再也没有宋襄公这种人啦。反正啊，如今的晋国杨楚父和楚国的斗伯都不是什么奉行君子行为的人，所以呢，这俩人就在河边僵持上了。搞笑了啊，又要对战，又要僵在那儿，这事儿怎么办呢？光在那儿啃军粮吗？哼，精彩故事啊！下一回咱们接着聊。